0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
1: Und dazu begrüße ich Sie herzlich. Für Polizei, Feuerwehr, Rettung und Kliniken war Silvester noch nie ein Datum mit Spaßfaktor. Aber letztes Jahr entgleisten die Straßenfäden in einigen Großstädten so, dass jetzt jeder mitgekriegt hat, mit wie viel Gewalttätigkeit alle, die hier arbeiten müssen, zu rechnen haben. Und zwar nicht nur an Silvester. Die können legal schießen auf uns, halbwegs legal. Die schießen auf uns.
0: Es sind Jugendliche wirklich aus der Menge rausgerannt in unsere Richtung, um auf Augenhöhe, um auf wirklich Gesichtshöhe auf uns zu schießen. Ja. Und dann haben sie ihre Schüsse abgegeben, gezielt und sind wieder zurück in den Mob verschwunden. Und das war wirklich ja, eine angsteinflößende Situation. In An 14 Fällen wurden Löschfahrzeuge in einen Hinterhalt gelockt wurden mit Schreckschusswaffen und Pyrotechnik beschossen. Es wurde versucht, diese Fahrzeuge zu plündern. Das sind ganz neue Ereignisse, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben.
1: Polizisten und Feuerwehrleute, die um ihr Leben fürchten mussten in der Silvesternacht. Gewalt gegen Einsatzkräfte, wenn der Staat zum Feind wird, das fragen wir heute im Wortwechsel. Den Praktiker Franco Clemens, Streetworker aus Düsseldorf, die Politikerin und Polizistin Irene Mihalitsch für die Grünen im Bundestag und den Psychologen Ulrich Wagner von der Uni Marburg. Herzlich willkommen an Sie alle und gleich die Frage an Sie, wie haben Sie auf die schlechten Nachrichten am Neujahrsmorgen reagiert, Herr Clemens?
2: Tja, um ehrlich zu sein, für mich ist es ja nichts Neues. Insofern ähm, ist es jetzt nur die nächste Runde, in der wir jetzt in Diskurs gehen über die Gewalt.
3: Ich bin da etwas ernüchtert im Prinzip.
1: Frau Mihalic, wie war es bei Ihnen? Ja, ich war erstmal
3: erschrocken, weil in den letzten zwei Jahren hatten wir es ja nicht mit solchen Ereignissen zu tun. Das war natürlich Corona-bedingt, dass die Silvesterfeiern da etwas ruhiger abliefen. Und umso geballter habe ich dann halt eben auch diese Nachrichten aufgenommen, dass sich da diese Gewalt so Bahn gebrochen hat. Und das hat mich ehrlich gesagt auch ziemlich erschrocken, muss ich sagen.
1: Auch Sie erschrocken als Psychologe, Ulrich Wagner?
0: Ja, über die Intensität war ich schon sehr erschrocken, wenngleich wir natürlich so ähnliche Prozesse schon über die Zeit hinweg beobachten. Ne? Diese Corona-Wochenend-Sommerpartys, das war ja ganz ähnlich und der erste Mai in Leipzig gestaltet sich ja auch manchmal so. Ich hätte es nicht vorhersagen können, aber rückblickend bin ich dann nicht mehr so erstaunt.
1: Die Öffentlichkeit natürlich auch erstmal schockiert, die Schlagzeilen jede Menge, Als wird diskutiert in allen Sendungen hier und auch hier bei uns. gibt's denn tatsächlich sowas wie eine neue Qualität?
2: Ja, aus meiner Sicht jetzt als Praktiker der sozialen Brennpunktarbeit schon in dem Bereich nicht, dass die Gewalt in sich zunimmt, aber die Radikalität und die Brutalität der Gewalt zunimmt. Und das ja auch oft einhergehend mit Messergewalt. Die Mitdiskutanten haben es ja schon erwähnt. Das ist ja nicht etwas, was jetzt ganz neu ist, sondern sich zu den Corona-Locks schon dargestellt haben, aber genauso gut zu den Party-Hotspots in den Großstädten. Ein Prozess, den wir seit einigen Jahren erleben. Und das ist tatsächlich eine neue Qualität, die wir erleben, die Brutalität und insbesondere auch oft immer mit Einsatz von Messern.
1: Frau Mihalic, der Ruf nach schärferen Gesetzen kommt natürlich auf dem Fuße nach solchen Nachrichten. Die Gesetze sind aber nach den Ereignissen der Silvesternacht von Köln vor sieben Jahren schon verschärft worden. Bringt das alles nichts?
3: Ja, die sind nicht nur nach Silvester in Köln verschärft worden, sondern auch noch einige Jahre danach ist ja auch noch mal der Paragraph der Gewalt gegen Einsatzkräfte ahndet, auch noch mal angepasst worden. Und also wir haben uns damals als Grüne auch gegen diese Strafverschärfung positioniert, einfach weil wir schon vorausgeahnt haben, dass es einfach wenig bringt. Und wir fühlen uns auch in gewisser Weise bestätigt, dass eben höhere Strafen da keine abschreckende Wirkung haben, was allerdings auf jeden Fall zu beklagen ist. Aber das hat nichts mit der Strafhöhe zu tun. Das ist das Vollzugsdefizit in dem Bereich. Also wir erleben ja oft, dass nach solchen Ereignissen eben die Strafe nicht, wie es eigentlich sein soll, auf dem Fuße folgt, sondern dass sich halt eben die Verfahren eine gewisse Zeit hinziehen, bis kein ja, zeitlicher Zusammenhang mehr eigentlich eigentlichen Tat besteht. Und das ist etwas, was auf jeden Fall schlecht ist, auch für die Wirkung von solchen Strafen. Und deswegen müssen wir da auf jeden Fall dieses Vollzugsdefizit angehen und da auch die Justiz entscheidend stärken.
1: Die Justiz stärken aber auch die Polizei. Die waren aber laut der regierenden Bürgermeisterin in dreifacher Stärke sowieso auf der Straße. Also mehr ging gar nicht. Sind es also mehr Leute geworden, die da tatsächlich auch randalieren und die Einsatzkräfte attackieren?
3: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die jeweiligen Ein jetzt gerade auch in den jeweiligen Behörden unter Hochdruck ausgewertet werden. Also wir haben ja gerade in der Reflexion der Nacht, also als alle drei Diskutanten jetzt hier in der Sendung festgestellt, dass uns das entweder ja, weniger überrascht oder doch sehr überrascht hat. Es ist halt eben die Frage, inwieweit haben die Einsatzkräfte oder die planenden Polizeibehörden eigentlich mit derartigen Ausschreitungen gerechnet? Was war da möglich, auch an Personal auf die Straße zu bringen? Aber der Polizeiansatz ist ja nur die eine Seite der Medaille. Wenn wir darüber reden, dass halt eben nach solchen Ereignissen auch tatsächlich ähm, ja Konsequenzen folgen müssen in Form von äh, Strafen, dann äh, genügt es halt eben nicht äh, nur viel Polizei auf die Straße zu bringen, sondern dann muss man natürlich auch die Staatsanwaltschaften entsprechend stärken und auch die Gerichte und diese leider oft der Flaschenhals in diesen Bereichen.
1: Nun gab es vor allen Dingen aus Bayern, Herr Wagner, schon wieder Vorwürfe, Berlin, das ist die absolute Chaosstadt, aber das ist ja in anderen Großstädten auch der Fakt gewesen, dass sie äh, Einsatzkräfte attackiert wurden. Was für ein Phänomen steckt dahinter? Was ist los ja. mit den jungen Leuten?
0: Gestern hatte ich eine Diskussion mit Juristen und ähm, die Frage, der Bestrafung unmittelbar auf den Fuß, das Defizit scheint hier tatsächlich bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften zu liegen, Auch, ja. die dann einfach sehr lange brauchen, um die Täter vor Gericht zu bringen. Das ist in diesem Fall... Ganz besonders problematisch. Ich finde es immer problematisch, wenn es so lange dauert, bis Gewalttaten geahndet werden. In diesem Fall finde ich das aber besonders problematisch, weil ich den Eindruck habe, dass es sich bei dem, über das wir gerade reden, also Silvester, aber eben auch diese Krawallnächte während der Corona-Zeit im Sommer oder 1. Mai, dass es sich hier um so etwas handelt wie neue Ausdrucksformen von Unzufriedenheit. Genau. Wir haben ja in sehr vielen Städten genau diese Ereignisse schon gehabt und haben sie jetzt auch an Silvester auch gehabt. Und umso wichtiger wäre es, dass deshalb die Strafe unmittelbar auf dem Fuß folgt. Einerseits für die Täter selber, aber auch andererseits für die Community, die indirekt miteinander kommuniziert. Und da muss ein klares Zeichen gesetzt werden, dass sich sowas nicht bei uns als normales Verhalten einer kleinen Subgruppe von, von Tätern Etabliert und wir nachher in Verhältnissen leben, wie es in Frankreich üblich ist, zum Beispiel PKWs anzuzünden.
1: Herr Clemens, ja. neuer Ausdruck von Unzufriedenheit. Ähm, Wer ist da unzufrieden?
2: Also, erst einmal ganz kurz. Ich bin auch der Meinung, dass sich bewiesen hat damit, dass die schärferen Strafen alleine nichts helfen. Ja, insofern also hat die.
0: ist nicht der Punkt, ne? Nein, nein ich, Unmittelbarkeit.
2: Naja, Unmittelbarkeit. Da bin ich ganz bei Ihnen, weil ich das eben auch erlebe, zwischen angezeigter Straftat und der Verhandlung bis zu einem Jahr vergehen können. Das ist bei, für einen jungen Menschen ist das eine Ewigkeit. Der führt bis zu dem Zeitpunkt gar keine Konsequenz. Respektive, natürlich haben wir das Jugendstrafrecht und auch ist es gut, dass Fehlverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch nach diesem Kriterium der, der pädagogischen Wirksamkeit von Urteilen ausgesprochen werden. Allerdings muss man das auch dann pädagogisch wertvoll machen. Also einmal Sozialstunden, ja, beim zweiten Mal, da wird es schon enger, beim dritten Mal muss eine Konsequenz folgen. Hier sehe ich eben auch eine Problematik. Aber viel wichtiger ist einfach, jetzt unabhängig davon, wir müssen Ursachenbekämpfung, die müssen wir betreiben. Das hat ja Ursachen, was, warum das so ist. Und da widmen wir uns nicht und wir arbeiten uns immer nur da
1: oben. Oberfläche ab und müssen da einfach rangehen an die Ursachen. Welche Ursachen sind es Ihrer Meinung nach? Einmal durch die Runde bitte.
2: Wir haben eine große Gruppe von jungen Menschen und jungen, jungen Erwachsenen, Jugendlichen, die im Zwischen unter prekären Lebensverhältnissen leben und sozial abgehängt sind. Einhergehend mit Bildungsarmut, mit einer Ghettoisierung, die auch eine eigene Welt dann aufmacht und sich dann eigentlich in ihrer Chancenlosigkeit und Perspektivlosigkeit dann auch ein anderes Weltbild zusammenzimmern. Und da haben wir auch natürlich auch gewaltverherrliche Leitbilder, wie in der in der, in der in der Underground-Hip-Hop-Kultur. Wir haben die Ego-Shooter, die gewaltverherrlichen. Insbesondere ist die politische Anklage der Hip-Hop- und Rap-Kultur, die ist ja in sich, was die beschreibenden Umstände betrifft, richtig. Lediglich die Konsequenz ist die falsche. Ja? Also ne, also dann wird dann, statt zu propagieren, man müsste uns politisch engagieren, wird dann halt meine Gang und äh, alles Mögliche dann gefeatured bis hin zur Gewalt auch gegen Polizei und dass man doch da sein Leben schützen müsste.
1: Frau Mihalic, wo, wo werden die Grenzen da überschritten, dass der vielleicht auch ein durchaus normale Protest Jugendlicher auch gegen Institutionen umkippt?
3: Das sind ja alles auch keine neuen Phänomene, mit denen wir es da zu tun haben. Und, und wir sehen halt eben jetzt die Auswirkungen aus solchen Ereignissen halt eben in einer geballten Form. Und ich bin eben so dafür, da halt eben auch verstärkt an die Ursachen heranzugehen, die leider in solchen Debatten häufig halt eben zu kurz kommen. Ja. Und naja, was, was Protestformen angeht, also darüber hatten wir ja auch in den vergangenen Wochen eine hitzige Debatte, als es um die Proteste der Klimabewegung ging. Das würde ich jetzt allerdings etwas anders einsortieren, also ähm, natürlich gibt es legitimen Protest, ähm, es wird immer dann schwierig und eine Schwelle ist natürlich überschritten, wenn wir über Straftaten reden, insbesondere über Gewaltdelikte. Das ist eine Grenze, die darf meiner Ansicht nach nicht überschritten werden, wenn es um Protest geht. Aber wir reden ja jetzt hier nicht über Demonstrationen gegen dieses oder jenes ja, oder für mehr Klimaschutz, sondern es ist etwas, was sich da Bahn gebrochen hat, ist ja Ausdruck von einer naja, generellen Unzufriedenheit, von einer gesellschaftlichen Abgehängtheit und, ähm, und vielleicht auch von von dem, was halt eben insbesondere junge Erwachsene, junge Männer ähm, vor allen Dingen auch, ähm, die dieser Tätergruppierung zuzuordnen sind, ähm, ohnehin durchmachen, ja, beim Erwachsenwerden. Und ähm, das sind alles Probleme, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Und was dabei wenig hilfreich ist, meiner Ansicht nach, ist, wenn jetzt im politischen Raum ähm, auf der einen Seite ähm, Strafverschärfungen gefordert werden, von denen wir wissen, dass sie nichts bringen, aber auf der anderen Seite eben auch diese Gewalt einer bestimmten Gruppe, zum Beispiel aus dem migrantischen Milieu, zugeschrieben wird, ohne andere Faktoren damit einzubeziehen, das schürt eher noch Vorurteile und gießt Öl ins Feuer, anstatt zu löschen.
1: Ja. Ulrich Wagner.
0: Wir waren ja ganz schnell dabei, Beschreibungen der Täter als Erklärungen zu nehmen. Und da greife ich das auf, was Frau Michalitsch gerade gesagt hat. Es wird dann argumentiert, der Anteil der Täter sind ja fast nur Kerle. Der Anteil der Täter, der migrantische Anteil der Täter sei überproportional hoch.
1: Wurde gleich am 1. Äh, Januar von vielen gesagt, 99 Prozent.
0: Genau. Ja, was nicht so stimmt. hoch ist er nicht. Em empirisch Drittel. ist er nicht so hoch, mhm. zwei Drittel. Mhm. Aber auch da ist natürlich die interessante Frage: In Berlin-Neukölln sind zwei Drittel der 18- bis 28-Jährigen Migrationshintergrund. Also, ob der Anteil jetzt tatsächlich überproportional hoch ist oder nicht, ist noch empirisch zu ermitteln. Aber was der viel wichtigere Punkt ist, das Stecken von Tätern in eine bestimmte Kategorie hinein, Migrationshintergrund, hilft überhaupt nichts. Was haben wir damit erfahren? Nichts. Was, was sind die Handlungskonsequenzen? Insofern ist Herrn Clemens völlig zuzustimmen. Wir müssen uns die Fragen stellen, was sind die Ursachen? Weil Intervention und Prävention funktioniert viel besser, wenn ich eine Vorstellung davon habe, was die Ursachen sind. Und da bin ich auch bei Herrn Clemens, was er zu Anfang gesagt hat. Wir haben es mit Menschen zu tun, die in prekären Lebensverhältnissen leben. Manchmal sehr prekär, wenn es tatsächlich Einwanderer sind. Und wenn es Einwanderer sind, die beispielsweise mit Arbeitsverbot konfrontiert sind. Das sind ja Lebensbedingungen, die die Menschen im hohen Grade unzufrieden macht. Es gibt den Fachbegriff der Desintegration an dieser Stelle und der trifft da tatsächlich zu. Aber wichtig, ich möchte das nochmal betonen, ist, wir müssen uns diese Lebenssituationen angucken, die dazu beitragen, dass plötzlich der Staat zum Feind wird und an denen müssen wir ansetzen. Diese Lebenssituationen mögen für Menschen mit Migrationshintergrund häufiger gegeben sein als für Menschen ohne Migrationshintergrund, aber sie sind eben auch gegeben für Menschen ohne Migrationshintergrund. Diese Desintegrationserfahrung, dieses Gefühl, nicht mitmachen zu können, und da tritt man einem Staat gegenüber, der irgendwie was anderes ist, die Mächtigen da oben rechtfertigt dann gegen die Repräsentanten des Staates, vor allen Dingen Polizei, aber auch Feuerwehr und interessanterweise sogar Rettungskräfte, vorzugehen und die eigenen Normen aufzumachen. Was kann man diese
1: Leute, Herr Clemens, überhaupt noch erreichen, die dann schon auf die Straße gegangen sind und sogar Rettungskräfte mit Feuerlöschern bewerfen?
2: Ja, kann man. Aber ich würde gerne hm. noch mal dazu stellen, es passiert jetzt hier genau das, was ich eigentlich immer die letzten Jahre zu den Diskussionen erlebt habe. Wir sind uns auf der fachlichen Ebene, sind wir uns ganz schnell einig, was die Hintergründe betrifft, da weil wir auf der mainstream medienebene immer die Polarisierung auf die Gewalt als solches, ohne die Hintergründe zu beleuchten, damit leben müssen. Das passiert hier gerade wieder. Vor allem, ich fand es auch sehr wichtig, es ist nicht die Herkunft äh, eines Menschen, wenn er sich hier so derartig, sagen wir mal, über die Stränge bewegt. Vor allem, wo wollen wir denn den Begriff der Migrationshintergrund mal aufhören? Bei der zweiten, bei der dritten, vielleicht bei der vierten Generation. Ich erlebe doch, dass hier die dritte Generation von. Einwanderern, äh, die sehr gesittet hier mit uns zusammengelegt haben, uns jetzt hier von der Stange springen. Und da sind eben auch die Fragen, wo haben wir denn da eigentlich versagt in unserer Politik? Und ja, ich kann die als Sozialarbeiter, bzw. mobiler Streetworker kann ich die abholen. Ich kann die überall abholen. Die Frage ist nur, wo, wo entführe ich sie denn danach hin? Mhm. Ja? Ich muss sie ja irgendwo hin entführen. Ich muss ihnen ja eine Perspektive eröffnen, die mag, sagen wir mal, das Leben in ihrem Milieu, ob es nur ein Drogenmilieu ist, ja, oder klein. Kriminalität, Alltagskriminalität ist, da herausholt, dass sie dann aber auch selber auf eigenständige Füße kommen, ohne abhängig sein äh, von Transferleistungen. Wenn der Vater schon Transferleistungen bekommt, die Mama, die Family, und der geht arbeiten im Niedriglohnsektor, dann möchte sich irgendwie mal Geld für den Führerschein ansparen oder für eine eigene Wohnung, oder wird ihm das gleich über den gesamten Sippenhaft sozusagen wieder abgezogen. Der kommt auf keine Füße und der frustriert irgendwann. Ne? Da ziehen sie ihm dann alles wieder ab über die, äh, dieses Gesamtgeld. Und das ist eine Pers Perspektivlosigkeit, die wir für manche junge Erwachsene aufmachen, die, ja, die steigen uns aus. Ich muss sie irgendwo hin
1: Ja, die Frage ist, wo müssen wir da auch schon anfangen? Also, wie früh muss das losgehen? Eigentlich im Kindergarten?
2: Ja, Prävention, diese Prävention ist eine Mehrgleisigkeit. Die fängt natürlich sehr früh an. Und die sollte in Schulen anfangen, in Kindergärten, klar auch, aber in Schulen sollte sie schon mal anfangen und respektive Prävention. Das geht ja da so weit, dass man auch in die Brennräume die, die Streetworker mit reinnimmt, nimmt, also auf Augenhöhe in der Ordnungspartnerschaft, aber eben auch in den sozialen Netzwerken virtuelles Streetwork mit einführt, weil wie die meisten Konflikte bahnen sich heute in den sozialen Netzwerken War eigentlich War das auch
1: Silvester wieder so, dass die sozialen Netzwerke praktisch so Brandbeschleuniger waren?
2: Ja, mit Sicherheit wird so ja. gewesen sein. Ich war jetzt an den einzelnen Hotspots nicht dabei. Ich kenne es aber aus dem Kölner Verhältnissen. Ich weiß, dass sich bestimmte Gruppierungen dann teilweise sogar da verabreden. Und wir wissen es auch aus meinem Arbeitsbereich in Düsseldorf. Also Altstadt haben wir ja auch äh, Streetworker tätig. Die wissen ganz genau, welche Pappenheimer wann wo ankommen und dass es da auch gegebenenfalls Verabrebungen gibt, um ein bisschen Bambule zu machen.
1: Mhm. Ja? Frau Mialitsch, fehlt es eigentlich in allen Bereichen, also von der Kinderbetreuung bis zu den Jugendlichen im Streetworker-Bereich in den Institutionen am Personal um das alles zu handeln?
3: Also die Frage des Personals kann sicherlich Herr Clemens besser beantworten, aber ich würde, ich würde erst mal davon ausgehen, ja, weil, ähm, weil diese Klagen erreichen uns natürlich auch in der Politik, dass es einerseits an Personal fehlt, andererseits natürlich auch an materieller Ausstattung und ähm, es ist nicht nur halt eben eine Frage von Streetworking, es geht halt eben auch in der normalen Bildungsarbeit weiter ähm, oder überhaupt, ähm, wenn Sie über die Sozialpolitik sprechen ähm, oder auch die Integration von, von Menschen mit Migrationshintergrund oder von Geflüchteten, da reden wir über Integrationskurse, über Sprachkurse, über alles, was sozusagen dazu beiträgt, Menschen in die Mitte unserer Gesellschaft erstmal hineinzuholen und ihnen ein Ankommen hier zu ermöglichen, aber dann halt eben auch ähm, auf das weitere Leben äh, vorzubereiten. Und das äh, zieht sich natürlich auch quer durch alle Generationen, ist aber natürlich gerade bei jungen Menschen äh, von besonderer Relevanz. Das ist das, was die politische Debatte so wahnsinnig schwierig macht, weil wir eigentlich über diese ganzen Probleme, mit denen wir es zu tun haben, fast nur nach solchen Ereignissen sprechen. Also jetzt nach diesen Silvesterereignissen oder zum Beispiel nach anderen Vorfällen und ja, und dann sind natürlich die Antworten, die da geäußert werden, immer ganz simpel. Also in Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund, dann werden diese Menschen Integrationsverweigerer genannt oder es werden Strafverschärfungen gefordert oder eben andere Dinge. Aber wir reden halt eben zu wenig über die Komplexität der Probleme, mit denen wir es zu tun haben und zu wenig über die Ursachen und vor allen Dingen auch zu wenig darüber, was wir politisch halt eben dagegen tun können. Weil das sind natürlich auch die Antworten, die es erfordert, das sind ja alles langfristige Maßnahmen. Wenn wir heute unsere Sozialpolitik verändern oder zum Beispiel auch im Bereich der Jugendprävention Dinge machen, dann zeigen sich die Erfolge oder Ergebnisse vielleicht auch erst nach mehreren Jahren. Man kann ja nicht erwarten, eine politische Antwort zu finden und auf Knopf ist dann im nächsten Jahr alles wieder gut, das wird ja so nicht funktionieren. Und das macht halt die Auseinandersetzung im politischen Raum so wahnsinnig schwierig, weil da die Leidenschaft meist nicht besonders groß ist, eben auch über langfristige Problemlösungen zu sprechen.
1: Ulrich Wagner, was sagt der Sozialpsychologe? Welche Prävention müsste jetzt auf den Weg gebracht werden oder gibt es das alles schon?
0: Also zunächst einmal, Prävention ist volkswirtschaftlich betrachtet immer billiger als die Sanktionierung anschließend. Da gibt es Berechnungen dazu und äh, so von, der, von Hausnummern, ein Euro investiert, spart äh, sieben Euro später. Wenn dann Menschen in den Knast müssen, was viel teurer ist, als vorher in Prävention zu investieren. Wenn man sich speziell die Gewaltpräventionslandschaft noch mal anschaut, das hat Herr Clemens auch gerade schon darauf hingewiesen, da gibt es natürlich ganz viel für Kinder und Jugendliche, häufig angebunden an schulische äh, Initiativen, also Gewaltpräventionskonfliktbearbeitungsprogramme in Schulen, häufig auch in Kooperation mit externen Trägern, wo Herr Clemens dann auch selber wahrscheinlich wieder ins Spiel kommt, manchmal auch in Kooperation mit der Polizei. Und das funktioniert als Einzelmaßnahme auch in aller Regel Ziemlich gut, wenn man sich die Evaluationen anschaut. Problem ist einerseits Personal, zweites Problem ist Finanzierung, solche Programme kommen ganz gerne kurzfristig daher, werden eingerichtet in einzelnen Schulen, laufen zwei Jahre und dann laufen sie aus, weil die Finanzierung wegfällt. Ja, und der Problem:
2: Sozialarbeiter geht laufen. <lacht> weg
0: ja, dann. genau. Und, ja. Sie, und ne, die Beschäftigten sind weg. <lacht> Zweites Problem ist die Koordination von Maßnahmen. Wenn man sich Städte anschaut, wie beispielsweise Düsseldorf, wir haben für Bonn so ein Gutachten gemacht, wir haben uns mal angeschaut, wie die Präventionslandschaft da aussieht. Da gibt es unendlich viele Projekte. Die sind aber nicht aufeinander abgestimmt und da der, der weiß der eine nicht, was der andere tut. Also was wir dringend brauchen, sind Abstimmungsinstitutionen, eine, eine Stelle, eine dauerhaft personell und sachkundig hinreichend ausgestattete Stelle in den großen Kommunen, die diese Form der Präventionsarbeit steuert und dauerhaft steuert. Und ja. noch ein weiterer Punkt, der mir ganz wichtig ist, gerade im Zusammenhang mit den Ereignissen, die wir diskutieren, Gewalt gegen Polizei und Feuerwehr und so weiter, die Täter das sind junge Männer im Alter von 16 bis 26. So, das ist so die Hausnummer. Und wenn wir uns dann mal anschauen, was für diese Gruppe an Präventionsmaßnahmen existiert, dann ist das ganz wenig. Wenn die nämlich aus dem Bereich der Jugendämter rausfallen und die Schulen verlassen, dann können sie Pech haben, dass solche Menschen, die auf die schiefe Bahn geraten, frühestens wieder im Knast in, in den Genuss von Präventionsmaßnahmen kommen. Da fehlt gerade für junge Erwachsene, fehlt etwas, was das, was wir vorher diskutiert haben, diese Desintegrationsprozesse, so das Gefühl, nicht teilnehmen zu können, rauszufallen, die das auf, auffangen können und präventiv damit umgehen können. Herr
1: Clemens, wer da kann das auffangen und vor allen Dingen, wer will das auffangen? Oder gibt es da doch eine ganze Menge Leute auch in der genau. Gesellschaft,
2: die sagen, mit denen will ich überhaupt nichts zu tun? Haben? Also ich finde das klasse, wie gesagt. Ich muss allerdings sagen, auch in der Armutsbekämpfung wünsche ich mir dann auch eine stringentere, ganzheitliche Natürlich, Politik. Ja. ne? Denn die ist auch nicht verzahnt. Das ist auch ein Problem. Aber aber wir kommen ja hier einem ganz wichtigen Punkt. Wir hatten ja eben auch schon die Bildungsbürger-Kids genannt, die dann auch für Friday for Future stehen. Die wird uns natürlich auch in der Öffentlichkeit als die Jugend dargestellt. Denn ich muss allerdings beklagen, und da habe ich meinen riesen Bauchschmerzen, die Jugendlichen und jungen Erwachsene, mit denen ich in meiner sozialen Brennraumarbeit zu tun habe, die kommen öffentlich nicht zu Wort, werden mit ihren Wünschen Hoffnungen Forderungen nicht gehört. Es kommen nur dann öffentlich zum Tragen, wenn mal wieder irgendwo Randale passiert oder Gewaltdelikt passiert Und das ist ein Riesenproblem, denn die haben auch Wünsche, Hoffnung, Forderung und die sind teilweise, und da haben wir natürlich auch einen Zielkonflikt, die sind teilweise nicht unbedingt politisch opportun, weil weil sie ja eben auch bisher Konsumverzicht gehabt haben in ihren prekären Lebensfeldern, die träumen noch vom Auto, ja die träumen von der Wohnung, die träumen von Konsum, das steht konträr gegenüber dem, was wir gerade im Zuge von Umwelt- und Klimapolitik natürlich hier betreiben, dass wir da uns da auch reduzieren wollen, völlig konträr dazu und das ist natürlich auch ein Zielkonflikt.
1: Franco Clemens haben Sie gerade gehört. Er ist Streetworker aus Düsseldorf von Rheinflanke Düsseldorf. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte, wenn der Staat zum Feind wird. Mit der Politikerin und Polizistin Irene Mihalic von den Grünen und dem Sozialpsychologen Ulrich Wagner von der Uni Marburg. Frau Mihalic, wir haben eben gehört, es braucht eine, eine Stelle, mehr Koordination hat Herr Wagner gefordert, vor allen Dingen bei den Kommunen. Sie als Polizistin, als Kriminologin, wissen, wie sehr an der Basis das auch notwendig ist. Wie kriegt man dieses Defizit weg?
3: Ja, also wir Grüne haben schon vor geraumer Zeit gefordert, dass die Präventionsarbeit bundesweit insgesamt stärker vernetzt werden muss, einfach um auch ja, weiße Flecken auf der Landkarte zu identifizieren, um halt eben zu sehen, was funktioniert in der Praxis gut, was funktioniert weniger gut, welche Bereiche haben wir vielleicht noch nicht abgedeckt, insbesondere auch im Bereich der Extremismusprävention zu schauen, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden, ist es eher kontraproduktiv oder muss man da vielleicht noch mehr nachsteuern, das sind alles Defizite, die müssen wir selbstverständlich beheben und ähm, da bedarf es auf jeden Fall wesentlich mehr Koordination. Was allerdings auch meiner Ansicht nach wichtig ist. Und das ist gerade, wenn wir ähm, also halt eben auf diese Menschen blicken, ähm, die jetzt auffällig geworden sind in der Silvesternacht oder auch in dieser besonderen Altersgruppe, die wir eben angesprochen haben. Was ähm, ich jetzt mal aus meiner Perspektive als äh, frühere Polizistin sagen würde, ist, dass gerade in diesen Milieus es häufig auch an ähm, ja, positiven Erfahrungen mit der Polizei fehlt. Also wenn diese Menschen Erfahrungen mit der Polizei oder mit der Staatsmacht machen, dann ist es halt eben häufig negativ, aber so wie das vielleicht andere ähm, Jugendliche kennenlernen, ja, wenn der Dorfpolizist mal in die Schule kommt ja, oder genau. wenn sie zum Beispiel eben wahrnehmen, ach, die Polizei ist eine Institution, an die kann ich mich wenden, wenn ich ein Problem habe. ja, Das sind eben Erfahrungen, die machen diese Menschen halt eben sehr, sehr häufig nicht. Und äh, da kann natürlich auch, auch gerade im Bereich der Polizeiarbeit noch viel mehr gemacht werden, indem es da einfach auch bessere Konzepte gibt, äh, die Polizeiarbeit halt eben bürgernäher macht, mhm. Und vor allen Dingen damit eben auch vielleicht gemeinsam mit Streetworkern wie, wie Herrn Clemens, ja, halt eben die Polizei eben auch gezielt und eben nicht anlassbezogen in solche Milieus hineingeht. Und es gibt da auch ganz wunderbare Beispiele mit, mit Kontaktbeamten, die ganz gezielt halt eben auch ja, migrantische Milieus aufsuchen zum Beispiel und da auch eben auch gezielt den Kontakt zu jungen Leuten suchen. Das sind alles Beispiele, die sich auch wirklich bewährt haben in der Praxis, die wir aber auch dringend ausbauen müssen. Und natürlich auch mit der anderen Präventionsarbeit vernetzen müssen.
1: Mhm.
0: Herr Clemens, das ist so. Kann ich da gerade hm? ähm, er ergänzen. Ja. Es gibt in Bremen, gibt es gerade ein Projekt, wo junge Polizistinnen und Polizisten in der Ausbildung mit ähm, Menschen mit Migrationshintergrund zusammengebracht werden. In ganz profanen Freizeitangelegenheiten, die spielen zusammen Fußball. Es gibt in Hessen ein, ein Programm der Präventionsarbeit in Schulen, das heißt Prävention im Team. Und das heißt deshalb so, weil in diesen Teams, die also den Leitungsteams bei dieser Präventionsarbeit, zwei Lehrkräfte beteiligt sind, eine Mitarbeiterin des Jugendamtes und eine Polizistin und ein Polizist. Wo genau das gemacht wird, beispielhaft die Polizei, einer möglichen Problemgruppe etwas näher zu bringen.
2: Man muss natürlich sehen, wir haben auch eine falsche Entwicklung gehabt. Wir haben in vielen Städten die Polizei wieder zentralisiert. Wir sind weggegangen von dem klassischen Dorfscheriff. Und für mich als Streetworker, genauso wie einen Bezirksbeamten, ist es halt eine Form von Beziehungsarbeit zu, zum Klientel, um da auch Befriedungsarbeit mitzuleisten. Weil der hat eine ganz andere Informationslage als jemand, als Polizist, der irgendwie mal, weil er ist irgendwo ein bisschen Stress kommt, dann ins Viertel reingefahren, vielleicht auch noch im ganzen... Man ganzen Mannschaftswagen, der macht mehr Kollateralschäden, als die eigentlichen Probleme zu lösen, die auf der Beziehungsebene schnell gelöst sind. Also ich als Streetworker kann damit mit zwei, drei Telefonaten ganz schnell einen Konflikt deeskalieren und wenn man einfach von außen stehen da kommt, ist einem das so nicht möglich. Die zweite Sache ist, wenn wir schon über Sozialarbeit sprechen, dann brauchen wir vernünftige langfristige Finanzierung und diese ganzen Projektfinanzierung der letzten Jahre, wo gute Leute dann eingeladen werden, was aufzubauen und nach zwei Jahren ist die Finanzierung wieder weg, damit kriegt man keine Pro ist mir dem ja, ich es Ofen Da braucht man mal einen langen Atem. Ne? Aber wenn
1: wir jetzt mal auf Konzepte schauen, ähm, wir fangen ja nicht bei Null an, die auch funktioniert haben. Beispiel Berlin, 1. Mai, Kreuzberg, Neukölln. Bürgerkriegsähnliche Zustände waren das. Das ist inzwischen was anderes. Heißt Maifest, also Mein Fest. Da machen die Nachbarschaften mit. Da ist ganz offensichtlich auf der Beziehungsebene und der Kooperation mit der Polizei etwas passiert. Was kann man daraus lernen und übertragen?
0: Ja, im Grunde genau das, ne? also weil, wenn wir uns einmal anschauen, diese Problemgruppe, die jetzt auffällig wird, wie kann die eigentlich üblicherweise ihre Freizeit gestalten? Wir sind doch mittlerweile so organisiert, dass Freizeitgestaltung für Jugendliche und junge Erwachsene weitgehend kommerzialisiert ist. Und die Gruppe, über die wir reden, wo finanzielle Mittel nicht so leicht zur Verfügung stehen, was bleibt denen über? Sie treffen sich, wenn es warm ist, draußen in den Städten? Und was passiert? Es kommt zu Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner wegen Lärm und wegen Vermüllung. Und irgendwann eskaliert die Situation dann so weit, dass die Polizei gerufen wird. Und dann gibt es möglicherweise auch noch tödliche Auseinandersetzungen. Was wir brauchen, was ich damit sagen will, ist, Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen. Und das betrifft jetzt auch wieder den 1. Mai. Tatsächlich teilnehmen zu können, den öffentlichen Raum auch für eine Gruppe zu öffnen, als dass diese Gruppe gleichberechtigt hier mitbeteiligt werden kann, auch mitgestalten kann, das haben wir in unserer Stadtplanung eigentlich nicht drin. Wir haben immer diese Kollision zwischen Anwohnern, gut äh, finanziell gut ausgestatteten Menschen, die den öffentlichen Raum für sich in Anspruch nehmen. Und diese Jugendlichen, die über diese finanziellen Mittel nicht verfügen, die werden dann abgeschoben, irgendwo hin. Aber das führt nur dazu, dass die Probleme verschoben werden durch Verdrängung, dann kommen die Beschwerden woanders her. Wir haben überhaupt keine Stadtplanung. Die, die Bedürfnisse dieser problematischen Gruppe ernsthaft ins Auge fasst.
2: Und damit kommen wir ja, entschuldige, dass ich nochmal mal reinfalle, das ist ja das, was, mit der, was ich als atmosphärische Gestaltung des öffentlichen Raums sehe. Ja, Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen Streetworker rumlaufen habe, der auch eine Vertrauensebene hat oder einen Bezirksbeamten, der, der dort rumläuft, oder wie ich auch meine Feste gestalte. Ich kann also mit der Gestaltung auch von Festivitäten, ja. kann ich einen großen Einfluss auf die Stimmungslage innerhalb des Viertels oder des Quartiers nehmen, indem ich mich da mehr oder weniger bewege.
1: Fehlt es da aber insgesamt auch an Toleranz seitens weiter Teile in der Bürgerschaft, die sich eben dann genau gestört fühlen?
0: Ich sag mal was sehr Altmodisches. Wenn die Städte kaum Möglichkeiten haben, das Feiern in den Städten im öffentlichen Raum Zeitlich zu beschränken, sind Beschwerden von Bürgerinnen und von Anwohnerinnen und Anwohnern morgens um 4 Uhr wegen Lärm nicht unberechtigt. Wir haben ein Problem dort an der Stelle der, der Koordination solcher Tätig solcher ja. Sachen.
2: Und der kulturellen, vor kulturellen Teilhaben, ne, wie Sie schon gesagt ja. haben. Der hat nicht die Kohle, in die Kneipe reinzugehen ne, oder in, in die Disco, weil der geht ein Abend, weil das kostet ja sehr viel Geld. Ne. Das hat sich also, ein Stück der Partykultur hat sich also in den öffentlichen Raum verlegt, bis hin, dass sie dann an den Kiosken rumstehen. Und klar, wenn dann irgendwie fünf. Jugendliche jeden Abend im Kiosk rumstehen, dann gibt es irgendwann Stress mit der Nachbarschaft. Das und
0: das bis Auflischen. dann spät in die Nacht, nicht bis ja. 12 Uhr oder so, sondern das setzt sich dann fort. Und da gibt es dann auch erhebliche Schwierigkeiten, beispielsweise für die Städte, Alkoholverkauf einzuschränken, weil das Landesgesetz ja. ist.
2: Dann kommt noch Rauchverbot dazu, dann bleiben sie lieber vor der Türe und, 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 und. Ja. Aber
1: ist insgesamt tatsächlich nicht ein großes Unverständnis von, von beiden Seiten möglicherweise da, dass jeder in dem, was er möchte sich entfalten möchte, eine Berechtigung hat?
0: Ja, Konflikte bestehen ja manchmal auch objektiv, nicht nur in der falschen Sicht aufeinander. Und ich kann diejenigen verstehen, die feiern wollen. Ich kann aber auch diejenigen verstehen, die schlafen wollen. Und hier gibt es einfach objektiv betrachtet einen Konflikt. Ich bin so alt, dass ich mich noch erinnern kann, dass es Sperrstunden gab. Ich als Jugendlicher habe, glaube ich, genauso viel gefeiert wie die Jugendlichen heute. Aber unsere Feierzeit war weiter nach vorne verschoben. Wir begannen früher zu feiern. Und das hatte die Folge, dass zumindest von eins bis fünf oder sechs Anwohnerinnen und Anwohner einigermaßen geschützt waren. Aber solche, solche Formen des Management braucht man und solche Maßnahmen brauchen natürlich auch Mut auf Seiten der Politik.
1: Nun hat aber niemand was gegen Feiern und sicher auch nichts dagegen, dass junge Leute sich ausprobieren müssen, dass sie auch Kontra sein müssen und auch vielleicht provozieren. Das Problem ist doch, und darüber reden wir ja jetzt hier auch in der Silvesternacht, ist es eskaliert, weil dann Einsatzkräfte wirklich gewalttätig angegriffen worden sind und möglicherweise auch mit einkalkuliert wurde, dass da Menschen wirklich zu Tode kommen. Und da sind doch bestimmte Regeln nicht mehr in Kraft, oder?
2: Ja, aber dann gehen wir nochmal den Schritt zurück und sagen, okay, damit hat man die Jugendlichen in den öffentlichen Raum gedrängt, durch das, was wir eben gesagt haben, mangelnde kulturelle Teilhabe und da entzieht sie sich der Sozialkontrolle. Und es eskaliert meistens da in der Anonymität der Masse, wo dann ein, zwei, drei Rätselsführer plötzlich anfangen, Dinge zu tun, die absolut auch nicht mehr mit mit spätpuppertierendem äh, Verhalten zu rechtfertigen sind. Und dann kommt, gibt es so einen gruppendynamischen Prozess und dann geht plötzlich die Post ab und dann wird völlig unlogisch und auch irrational auch sogar Sanitäter oder Feuerwehr angegriffen. Das haben wir in Köln auch erlebt. Die könnten ja das auch diejenigen
1: selbst mal retten, ne?
2: Ja. Also Das ist dann auch mit Logik nicht mehr zu greifen, ja. muss ich dazu sagen.
1: Was sagen die Leute dann? Haben sie auch bestimmten Leuten schon gesprochen.
2: Ja, es ist, wie gesagt, es sind
1: oft so gruppendynamische
2: Prozesse, dann kommt da so ein Achselzuck und ja, und ich erlebe natürlich, aber es ist manchmal schwierig, das öffentlich zu sagen, aber ich, ich erlebe schon eine gewisse seelische Pervertierung der Gesellschaft, wo auch teilweise, ob ich das in sozialen Netzwerken erlebe, ich das genauso, wo ein Spaß- und Glückshormone ausgesendet werden, wenn sie irgendwie ein Menschen was Schlechtes tun können oder irgendeine Boshaftigkeit tun können. Da müssen wir auch dran arbeiten. Das ist ein Teil des
0: kapitalistischen Systems. So
1: ein Stichwort gab es jetzt auch immer die Verrohung der Gesellschaft. Wie sehr sind wir tatsächlich verroht, Herr Wagner?
0: Wir sind nicht verroht. Deutschland ist ein sehr sicheres Land. Wenn man sich die polizeiliche Kriminalitätsstatistik anschaut, haben wir in den letzten 15 Jahren, was so diese Zahlen, erfassbare Kriminalität, Gewalt angeht, einen Rückgang. Aber wir haben einige Segmente der Gesellschaft, wo genau das passiert, was Herr Clemens gerade gesagt hat, wo sich eigene Gewaltnormen etablieren, eigene Vorstellungen zum angemessenen Umgang mit den anderen. Das ist wieder wichtig. Da wird so eine Konfrontation aufgebaut. Wir haben nicht grundsätzlich eine Verrohung, aber subkulturelle Normen, die sich, Entweder aus so einer Situation heraus entwickeln, wie Herr Clemens es gerade beschrieben hat, oder auch schon vorher bestehen. Also wenn ich höre, dass Feuerwehr bewusst in die Falle gelockt wird, das ist ja nicht nur Gruppendynamik, das ist auch eine rationale Planung. Und da entwickeln sich neue Normen, die natürlich für uns als Gesellschaft insgesamt gefährlich sind.
1: Mhm, Frau Mihalic, wie verrot sehen Sie die Gesellschaft? Was passiert da?
3: Also wir haben es da sicherlich auch wieder mit vielschichtigen Problemen zu tun. Wir erleben eine andere Art der Verrohung, ähm, zum Beispiel, wenn wir das... Ähm oder wenn man es verrohung nennen will, was wir jetzt halt eben Silvester gesehen haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gerade in den Pandemiejahren festgestellt, wie sich andere Teile der Gesellschaft auch von unserem Werte- und Normensystem komplett ja. abgekoppelt haben und in die Querdenkerszene verabschiedet haben. Mhm. Also das hat sicherlich nochmal andere Ursachen und ist sicherlich auch nochmal anders zu behandeln als das, was wir jetzt in der Silvesternacht erlebt haben. Deswegen ist ja auch die Ursachenforschung und dem Ganzen auf den Grund zu gehen so wichtig. Also das, was wir halt eben jetzt im letzten Teil diskutiert haben. Was aber natürlich auch ähm, wichtig ist, äh, wenn wir diese Tendenzen haben und eben gruppendynamische Prozesse in Gang kommen, äh, in so einer Feierlaune, wenn Alkohol auch noch eine Rolle spielt ja, und ähm, sich dann mehrere Jugendliche zusammenrotten und äh, Unsicherheit auf unsere Straßen bringen, dann hat es natürlich auch etwas mit Tatgelegenheiten zu tun. Ja? Und dann äh, reden wir natürlich auch wieder darüber, wie kann man eigentlich das Ganze versuchen einzudämmen. Ähm, ja Es ist ja auch wieder über Böllerverbote und dergleichen diskutiert worden. Jetzt brauche es da sicherlich nicht irgendwie ein flächendeckendes äh, Böllerverbot. Aber auch da sind wir wieder im Bereich äh, der Frage, was können eigentlich die Kommunen tun? Wie kann man eigentlich auch präventiv ähm, auf solche bevorstehenden Ereignisse reagieren? Ähm, also da, finde ich, müsste man auch den Kommunen noch mehr Handlungsmöglichkeiten geben. Ähm, eben entsprechende Dinge, ob das jetzt Herr Wagner hat eben von Sperrstunden geredet ähm, und dergleichen, aber halt eben auch Silvester zum Beispiel über Feuerwerk, ähm, das ganze örtlich. Sich zu begrenzen oder in einer Weise zu kanalisieren, dass man das halt eben auch entsprechend besser kontrollieren kann, weil daran liegt ja natürlich auch eine gewisse Wirkmacht der öffentlichen Hand, bestimmte Prozesse, wenn sie ablaufen, auch entsprechend kontrollieren zu können und nicht sozusagen auch ausufernd in der ganzen Stadt mit wieder, Problemen konfrontiert zu werden. Ist natürlich
1: werden. wieder typisch, dass ein Verbot, ein Billerverbot verlangt wird, das ist immer ein Ausdruck von Hilflosigkeit, wenn nach Verboten gerufen wird. Man könnte auch sagen, wir machen ein positives Angebot, wir feiern am Bestimmt, das wäre vielleicht auch besser zu vermitteln, oder?
3: Absolut, genau. Deswegen ist ja auch die Frage, man muss ja nicht ähm, über flächendeckende Verbote reden. Das halte ich auch nicht für zielführend, denn es gibt natürlich auf der anderen Seite auch das berechtigte Anliegen, an Silvesterfeuerwerk abzubrennen. Und ähm, die anderen Aspekte, die damit zu tun haben, die muss man jetzt nicht diskutieren in dem Fall, was äh, Feinstaub und Umweltbelastung angeht. Aber wir haben als Grüne auch schon äh, in der Vergangenheit uns mit diesem Problem befasst und halt eben gesagt, es braucht eben mehr Rechtssicherheit bei den Kommunen, zum Beispiel entsprechende Zonen auszuweisen. Dort wo Feuerwerk möglich ist, dort, wo es nicht möglich ist. Ja, und dann kann man natürlich auch ähm, ordnungspolitisch ganz anders äh, mit solchen Lagen ähm, umgehen. Dann können sich auch Einsatzkräfte ganz anders vorbereiten, ähm, wenn sie halt eben dann in solche Einsätze geschickt werden. Ähm, auch dann kann man wiederum die ganzen Konzepte, die damit zu tun haben, ähm, darauf anpassen. Sie haben eben als Positivbeispiel ähm, das Maifest genannt. ja. Ähm, auch das ist ja eine solche Entwicklung, wo man halt gesagt hat, okay, wir nehmen das jetzt mal planerisch in die Hand, wir lassen es nicht einfach laufen, sondern wir zum Wir Beispiel die auch die
1: Fanprojekte bei, den in, bei der Randale in den Fußballstadien, das war ja Oder auch so ein Riesenthema. Ganz, ne? hm.
3: ganz genau, das ist auch ein Riesenthema, aber auch das, aber auch all dem liegt ja zugrunde, dass man sich eben konzeptionell Gedanken macht, aber dann eben auch ordnungspolitische Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Und darum geht es halt eben Silvester natürlich auch.
1: Nun ist ja bei diesen Silvesterprotesten die Emotionen Emotion sehr hochgegangen, weil das Thema so irre viele Bereiche angeht. Also bei Böllerverbot geht es ja auch nicht nur um die Knallerei oder um eine latente Bewaffnung, die das ja auch darstellt. Da geht es auch um Umweltschutz, um Tierschutz, um Menschenschutz. um genau. äh, Das Thema kommt damit hinein. Dann sprechen wir über ähm, junge Männer mit Migrationshintergrund. Dann sagt dann Psychologe wie Ahmad Mansur: Ja, ja, da müssen wir auch drüber reden, auch wenn es vielleicht nicht politisch korrekt erscheint. Tatsächlich sind da junge Männer bei dem Polizeistaat groß geworden sind und die den demokratischen Staat als schwach Erleben, das spielt ja alles damit rein, und vor der Komplexität dieser Fragen könnte man tatsächlich, ich sage mal, als normaler Bürger kapitulieren.
3: Das ist genau die, die Schwierigkeit in der Debatte. Und wir als Politik, so sage ich jetzt mal ganz, ganz flapsig, dürfen mhm. aber vor der Komplexität eben nicht kapitulieren. Umso bedauerlicher ist ja, wie die Debatte eben von mancher Seite geführt wird. Dann sind auf der einen Seite ist halt eben die Migrationslage schuld. Ja, auf der anderen Seite wird halt eben gesagt, ja gut, wenn wir die Böller verbieten, ist auch alles in Ordnung. So einfach ist es halt eben nicht. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dieser Komplexität Rechnung zu tragen. Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, man darf die Bürgerinnen und Bürger ja damit nicht alleine lassen. Ja, und man muss deswegen finde ich in dieser Debatte auch wirklich einen vernünftigen. Tonanschlagen, indem man halt eben wirklich auch dieser Komplexität ein Stück weit Rechnung trägt, die Dinge erklärt, ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. Und äh, wir haben ja jetzt auch schon einiges davon diskutiert, was man alles tun kann im präventiven Bereich, aber auch im repressiven hm. Bereich, Stichwort Stärkung der Justiz. Aber das sind Dinge, die müssen natürlich dann auch passieren.
1: Sie haben gerade gesagt, man darf die Bürger damit nicht alleine lassen. Herr Clemens und Herr Wagner, muss man umgekehrt auch fragen, darf man die Bürger auch nicht aus ihrer Verantwortung entlassen? Sprich, sind wir nicht alle mit damit verantwortlich, dass wir Menschen, die am Rande stehen, besser mit reinnehmen? Oder dass wir mindestens mal im Gespräch bleiben? Herr Clemens?
2: Ja, dem kann ich natürlich nur zustimmen. Ne? Dann bleibt ja nichts anderes übrig. Ich habe einen anderen Punkt, wenn ich darf. Klar. Ich erlebe schon, unabhängig jetzt von Statistiken, von Gewaltstatistiken schon, dass wir eine zunehmende Verrohrung im von verbaler Gewalt, psychischer Gewalt im Alltag haben und auch in den sozialen Netzwerken. Genauso im Bereich von Extremismus, politischem Extremismus, religiösem, motivierter Gewalt. Im Gegenzug... Der Staat mit einer strukturellen Gewalt, mit immer härteren Strafen, bei Ordnungswidrigkeiten zur Durchsetzung von Politik, die bei vielen Bürgerinnen keine eigenen Einsichten produzieren. Bisschen das, und das hat die Kollegin ja auch gesagt, die Gewalt sich ja auch in anderen Bereichen hier, oder sagen wir mal die kurze Lunte, bemerkbar macht. Als psychosozialer Stress, ob es im Verkehr ist oder wie auch immer, oder in, in einer Respektlosigkeit gegenüber den Repräsentanten des Staates oder auch einem Sachbearbeiter im Jobcenter. Ich sehe schon, dass wir hier als Gesellschaft anfangen, ja durch die Polarisierung, da sind die Medien nicht unschuldig dran, schon eine gesellschaftliche Stimmung aufgemacht haben, die es einfach härter macht.
1: Da sind wir beim Punkt, Herr Wagner, doch eine Verrohung, doch extremistischeres Verhalten. Bürgermeister, Kommunalpolitiker, Mord am Bürgermeister, ähm, Herr Lübke, Attentate von Halle, von Hanau und so weiter, Reichsbürgerszene, Wutbürgerszene, Querdenker. Hassbasierte Kriminalität ist auch so ein Terminus, den ich jetzt in der Vorbereitung gelesen habe. Da ist doch eine Menge passiert in die negative Richtung, oder?
0: Ich habe eigentlich Ihre Frage auf die wir uns jetzt gerade beziehen, so verstanden, nimmt das Ausmaß an physischer Gewalt in unserer Gesellschaft.
1: Dann verrohen wir auch immer weiter.
0: Das ist aber eine andere Frage. Das ist ich glaube, das müssen wir in der Diskussion auch streng auseinanderhalten. Wir machen viel so Präventionsprogramme. Dann gehen wir in Schulen rein, machen Angebote, was wir tun können. Und wir sind immer ganz streng. Es geht um die Vermeidung physischer Gewalt und deren Ursachen. Und wenn wir in die Schule reingehen und das nicht so streng machen, da ist spätestens die dritte Wortmeldung von einer Lehrerin. Und im Übrigen bei uns in der, in der Turnhalle ist auch immer alles so angeschmiert und die Kleiderhaken sind abgebrochen. Wenn wir die Diskussion so ausweiten, wird sie extrem diffus. Deshalb habe ich vorhin geantwortet, das Ausmaß an physischer Gewalt in unserer Gesellschaft nimmt nicht zu, ausgenommen in einzelnen Segmenten unserer Gesellschaft. Dass andere Formen von schlechtem Umgang miteinander möglicherweise zunehmen. Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich warne aber ein bisschen davor. Aristoteles hat schon vor 3000 Jahren gesagt, früher war alles besser. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht in so eine Falle hineinzugeraten, dass wir eine andere Form des Redens von jungen Leuten immer gleich als Aggression betrachten. Die Umgangsformen ändern sich. Am Auffassung bin ich auch, ob ich das jetzt insgesamt als eine Verrohung sehen möchte. Kann ich nicht wirklich endgültig sagen. Müssten wir das Ganze eigentlich ein bisschen auf einen ja, okay, anderen Punkt eingehen, mhm. den Sie vorhin angesprochen haben. Sie haben gefragt, können wir die Politik eigentlich äh, immer nur alleine lassen mit der Prävention solcher Formen von Aggression und Gewalt? Äh, müssen die Bürger nicht auch was tun? Ja, bin ich der Auffassung. Ich bin aber auch der Auffassung, dass die Politik auch nicht versuchen darf, alles alleine zu machen. Es gibt im wissenschaftlichen Bereich viele, viele Kenntnisse über die Ursachen, solcher Ereignisse, über die wir gerade reden. Und ich als Wissenschaftler, ich stehe ja sozusagen auf dieser Seite, habe den Eindruck, dass dieses Wissen, auch das praktische, praktische Wissen, was Herr Clemens einbringt, dass dieses Wissen von Politik häufig nicht hinreichend abgefragt wird und die Politik mhm. damit auch suboptimal entscheidet. Wir haben es ja jetzt gesehen. Ne? Nach den Silvesterereignissen sofort waren Leute da, die von Strafverschärfung gesprochen haben, Böllerverbot und dergleichen. Also Maßnahmen, ohne irgendwie mal, auf das zurückzugreifen, was es an praktischer Kompetenz bei der Intervention gegen solche Formen der Gewalt und auch an wissenschaftlicher Kompetenz in diesem Lande gibt. Ich würde mir sehr wünschen, dass jetzt nach den Silvesterereignissen, aber eigentlich schon nach den Ereignissen äh, zum 1. Mai und in, in den Corona-Krawallen im Sommer, dass es mal eine wirklich fundierte Diskussion von Praktikerinnen, Wissenschaftlerinnen und Politikern gäbe, um daraus eine optimale Strategie für den Umgang mit solcher Form von Gewaltentwicklung
1: Frau zu Frau Michalitscher, soll ja nächste Woche hier in Berlin äh, eingeladen von der regierenden Bürgermeisterin ein Gipfel gegen Jugendgewalt äh, stattfinden. Wäre das so ein Schritt? Und gleich noch hinten dran gehängt die Frage, sprechen wir hier auch über Starke Generationenkonflikte in unserer Gesellschaft, wo wir auf der einen Seite zum Beispiel die Klimaaktivisten haben und ähm, jetzt ähm, auch junge Männer, die auf die Straße gehen und auf ihre Weise randalieren, protestieren?
3: Naja, wenn ich mal mit Ihrem letzten Punkt anfange, also ich würde es vielleicht nicht als Generationenkonflikt bezeichnen, sondern das sind halt eben also ganz vielschichtige Dinge, auch unterschiedliche Motivlagen, die die jungen Leute halt eben auf die Straße treiben, für die vielleicht andere Generationen, also die entweder Verständnis dafür haben oder auch nicht, aber ich würde es jetzt nicht einen klassischen Generationenkonflikt nennen. Der andere Punkt ist, ähm, ja, also solche Formate, äh, wie sie jetzt ähm, in, in Berlin ähm, aufgerufen werden oder auch die Gewerkschaft der Polizei hat einen runden Tisch äh, vorgeschlagen, sind äh, grundsätzlich immer gut, finde ich. Ja, einfach, weil man da verschiedene Perspektiven ähm, halt eben zusammenbringt und sich halt eben auch die Expertise, so wie es ähm, Herr Wagner eben auch eingefordert hat, äh, dann natürlich auch zunutze machen kann. Und ich sage das auch ganz selbstkritisch ähm, als jemand, der ähm, halt eben auch schon lange im politischen Betrieb ist. Es wird viel zu selten. Auf wissenschaftliche Expertise zurückgegriffen. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir das häufiger tun. Und wir Grüne haben das irgendwann mal evidenzbasierte Politik genannt.
0: Genau. Ähm, ja, ja.
3: Und, ähm, und das ist auch etwas, was ähm, aus meiner Sicht total wichtig ist. Leider, und ähm, das soll jetzt kein Wehklagen sein, ähm, fun funktionieren politische Debatten halt eben ähm, häufig anders. Ja? Also, wenn man sich da halt eben auf die differenzierte Wissenschaft bezieht, dann wird einem häufig ähm, ja vom politischen Mitbewerber vorgeworfen, äh, dass man lieber mit Wattebäuschen wirft anstatt die volle Härte des Rechtsstaates ähm, auszurollen. Und das sind natürlich dann Dinge, die auch die vergiften auch einen politischen Diskurs. Deswegen ist es wichtig, nicht nur alle Disziplinen sozusagen mit an einen Tisch zu bringen, sondern auch unterschiedliche politische Akteure mit, mit unterschiedlichen Sichtweisen auf ein spezielles Thema, um dann auch wirklich mehr ähm, ja, aus dem Vollen schöpfen zu können und dann die richtigen ähm, Ideen ähm, auf den Weg zu bringen. Aber es darf eben nicht nur bei solchen runden Tischen bleiben, sondern daraus muss natürlich am Ende auch politisch etwas folgen.
1: Mal Frage in die Runde. Befürchten Sie eigentlich, dass, ähm, weil das Thema so komplex und so schwierig ist, jetzt doch wieder so schnell Dinge gemacht werden, wie Aufrüstung, also Bodycams, Videoüberwachung, ja vielleicht auch die die Einsatzkräfte noch stärker ausrüsten, damit sie sich noch besser wehren können. Das ist also im Grunde so auf so eine Militarisierung hinaus. Läuft so. analog zu immer mehr Waffen, die auch Leute in den Taschen haben, von Schreckschusswaffen bis Messern?
2: Genau das befürchte ich. Ich habe lange Zeit auch in Staaten gelebt. Ich weiß, ja, ich kenne ja den Kreislauf. In Denver ne? waren Sie, glaube ich, ne? In den genau, USA, ne? Hm. Genau. Ich weiß genau, wie dieser Kreislauf dann läuft. Also dann wird der, werden die, die solche Vorfälle werden natürlich benutzt, auch natürlich weiter die Polizei nach vorne zu bringen, und auch andere Formen von Bewaffnungen und so weiter. Ich habe zum Beispiel zu den Silvestervorfällen in Köln vor einigen Jahren, wo die, die unsägliche NAFRI-Diskussion, ich habe über ein Jahr gebraucht, um medial zu Wort zu kommen, um dann am Ende nach anderen halb Jahren äh, auf höchster Ebene vom bis zum Innenministerium äh, hochrecht zu bekommen, in meiner Analyse. Äh, und jetzt wird dasselbe wieder stattfinden, wir gehen jetzt populistisch ran, oh, härtere Strafen, bub, 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 bub. Die Fachleute kommen nicht zu Wort, Gott sei Dank hier im Deutschlandfunk kommen wir zu Wort, aber deshalb ist das, was ich ja vorher schon am Anfang der Sendung gesagt habe, für mich inzwischen Alltag. Ähm, die Fachleute sind sich einig, aber der politische Diskurs ist sehr, sehr schwierig und auch da gibt es unterschiedliche Lobbys, bis wir da dann durchgedrungen ist, sind, das Kinder schon, sind die Kinder nicht nur im Brunnen, die
1: sind schon fast ertrunken. Ulrich Wagner.
0: Ja, also was Herr Clemens anspricht für die USA ist ja das, das Beispiel, die Aufrüstung der Polizei und damit wird die Polizei in eine Rolle gedrängt, die sie selber eigentlich gar nicht haben will, nämlich zum Gegner gemacht. Und das sind solche Maßnahmen, die solche einfachen Maßnahmen aus der Hüfte geschossen, nicht nur unwirksam, sondern gefährlich.
2: Ja, bis hin, dass wir uns nachher dann doch noch einen omnipotenten äh, Polizei- und Überwachungsstaat okay. schaffen. Und dann ist die Frage, wem fällt er je nach gesellschaftlicher Stimmungslage in die Hände? Und ist das dann nicht äh, gleichzeitig dem, der Missbrauch schon wieder vorprogrammiert? Bisschen, wenn wir in Amerika sehen, auch die willkürliche Polizeigewalt, der wenn man dann als Normalbürger auch zum Opfer fällt, ne? Also, also an
3: dem Punkt, mh, an dem Punkt ja. würde ich gerne doch noch ein bisschen differenzieren wollen, bitte. wenn Sie gestatten. Bitte, <lacht> Und bitte. zwar, es ist natürlich absolut notwendig, ja? Und das sage ich nicht, weil ich selber diese Zunft angehöre, also die Polizei vernünftig materiell auszustatten. Ja, Sie muss natürlich jederzeit richtig. in der Lage sein, die Einsatzlagen auch angemessen bewältigen zu können. Und auch da muss es natürlich auch, muss auch technischen Neuentwicklungen Rechnung getragen werden, also absolut. Und da können wir unsere Einsatzkräfte auch nicht alleine lassen oder schutzlos irgendwie in solche Einsatzlagen schicken, um Gottes Willen. Aber es ist natürlich richtig, ja, da auch im Einzelfall immer wieder genau hinzuschauen und halt eben zu sehen, was ist denn das richtige Maß und welche Gerätschaften eignen sich denn tatsächlich und erfüllen ihren Zweck, ähm, ohne als unverhältnismäßige Aufrüstung wahrgenommen zu werden. Also es ist ein bisschen beides richtig, aber auch an der Stelle muss man das Ganze Nein, differenziert. Es war betrachten. auch nicht an
2: meiner mein Es mein, mein, war kein Angriff die deutsche Polizei, überhaupt Natürlich nicht. Im Gegenteil, wir haben sehr, sehr gut ausgebildet per Ich bin ja damit eure Kooperation. Ausnahme hm. besteht in jedem Job auch mal eine Regel, aber da können wir sehr zufrieden sein Deutschland. Mal, mir geht es nur um die Frage, welche Konsequenzen ziehen wir aus diesen Vorfällen? Und ich habe eben richtig. keine Lust... Hier auch noch im Prinzip einem rechten Gedanken gut äh, das Wort zu reden, indem ich hier immer mehr einen autoritäreren Staat fordere, der mit immer drakonischeren Maßnahmen herangeht, aber die Ursachen nicht bekämpft.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht eine kurze Abschlussrunde. Was befürchten Sie denn, wenn wir die Probleme nicht in dem Sinne angehen, wie wir sie hier jetzt äh, im Deutschland von Kultur äh, differenziert besprechen konnten miteinander? Wenn also wieder das Thema, wie jetzt in Berlin in den Wahlkampf der Wiederholung für die Abgeordnetenhauswahl gezogen wird, äh, mit den entsprechenden Polarisierungen und Forderungen nach dem harten Staat, der ganzen Härte des Gesetzes, wie das immer so schön heißt. Was befürchten Sie für die Problemlage? Was passiert dann?
3: die Probleme werden sich verschärfen. Also dass, wenn wir die, die Probleme, die wir gerade ausführlich diskutiert haben, nicht in ihrer Differenziertheit und in ihrer Zielgerichtetheit angehen, dann werden sie sich verschärfen. Wir erleben ja jetzt schon, dass die Debatte mitten in den Wahlkampf gezogen wird. Anders kann ich mir so manche populistische Forderung gar nicht erklären. Aber auch nach einer solchen Wahl wird, wie das leider auch üblich ist, Gras über die Sache gewachsen sein. Und dann stehen oder dann sehen wir uns sozusagen wieder den nächsten Ereignissen genau. entgegen. Und dann wird wieder etwas passieren und dann fangen wir die gleiche Debatte wieder von vorne an, verpassen dabei aber vielleicht auch wichtige Schritte, diesen Entwicklungen wirklich entgegenzuwirken. Und ich finde, das darf nicht passieren, sondern wir müssen wirklich in aller Konsequenz an diese Problemlagen ran und zwar auf allen Ebenen.
1: Herr Clemens, Politik mit der Feuerpatsche und die Konsequenzen?
2: Konsequenz, ja. Eine Gesellschaft, wir diskutieren viel über die Zukunft. Äh, welcher Gesellschaft wollen wir denn in Zukunft leben? Also ich sag immer, äh, die sauberste Luft äh, hilft uns nichts, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, so sind dann die Leute, äh, ja, daran ersticken. Ne?
1: Sie sind seit vielen Jahrzehnten schon in der, in der Straßenarbeit, Streetwork. Hm. Sind Sie noch optimistisch?
2: Ja, ich äh, habe große, ja, andersrum, also die ganze Inflation und so weiter, das hat jetzt also meine meine Vision der Armutsbekämpfung doch ziemlich nach hinten geschmissen. Ich war hier jetzt sehr froh, dass es das Bürgergeld gibt und Hartz IV mal abgeschafft werden soll. Es ist natürlich noch lange nicht aus meiner Perspektive das, was es sein sollte, aber da ist man natürlich auch durch die Koalition, die man eingegangen ist, auch von Seiten der Grünen, ist man natürlich zu Kompromissen genötigt. Ähm, aber ich bin etwas pessimistischer geworden wieder muss ich schon sagen. Also Ich befürchte eher, dass es eskalieren wird an bestimmten Bereichen.
1: Der und der Sozialpsychologe, Herr Wagner, was sagen Sie?
0: Also ich habe die Befürchtung, dass wir eine, wenn wir eine solche falsche Diskussion weiterführen, vor allen Dingen eine Diskussion, in der wir Sündenböcke schaffen, es sind nur Menschen mit Migrationshintergrund und implizit steht dahinter in Klammern und eigentlich müssen wir die loswerden, mhm. ähm, dass wir damit das gesellschaftliche Klima massiv verschärfen. Und diejenigen, die wir auf diese Art und Weise auch zu Unrecht adressieren, die reagieren ja auch darauf. Damit tun wir nicht nur nichts, sondern wir verschärfen den Prozess und das finde ich extrem leichtfertig.
1: Dankeschön. Ulrich Wagner war das Sozialpsychologe von der Uni Marburg hier in der Diskussion im Deutschlandfunk Kultur zum Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte, wenn der Staat zum Feind wird. Er diskutierte mit Franco Clemens, Streetworker von Rheinflanke aus Düsseldorf und der Politikerin und Polizistin Irene Mihalic von den Grünen. Dankeschön für Ihre Diskussion hier bei uns und ich hoffe, wir haben tatsächlich auch ein bisschen diese Diskussion mit ähm, fachlichen Informationen nach
0: vorne gebracht. Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.